1: Совсем недавно Свет увидела книга, которая основана на дневниках матери Мэри Гринберге, известной тем, что она спасла большие музейные ценности во время Второй мировой войны. Автор этой книги – Агита Анчупаны. Скажите, легко было читать эти дневники –
0: Jā, dienas grāmas lasīt bija ārkārtīgi viegli, jo Mērija Grīnberga raksta ļoti patiesi, ļoti izjusti, viņai ir acīm redzot arī rakstnieka talants un tā grāmata, kas gan sanāca, diezgan bieza, viņu ļoti viegli un ātri lasās, jo Mērija Grīnberga pilnīgi savā stāstījumā ievēl.
1: Это рассказ не только, наверное, о своей дочери, но и о том, что происходит в Латвии
0: в это время и что это за период. Денис Un atmiņās mērīja Grinberga, bet vairāk raksta par savu bērnību, par to, ko viņi ir piedzīvojis un mazāk par to, kas ir noticis ar meitu, jo tās informācijas arī viņai ir diezgan maz. Periods, par kuru raksta mērīja Grīnberga, ir sākot no 19. gadsimta beigām līdz pat 1964. gada vidūm, kad viņa beidz rakstīt savu dienas grāmatu, bet atmiņām punktu par jaunību un bērnību pieliek 68. gadā. Tas nozumē, ka arī diezgan Ilgu laika posmu rakstīja, bet um, pirmo dienas grāmatu 1926. gadā, preiz sakot atmiņas, mērīja sāka rakstīt mātes mudināta par to laika periodu, ko viņa kopā ar vīru, mācītā Jāni Grīnbergu, pavadīja Pēterburgā un latviešu kolonijās Naugurodas guberņā, kur sakarā ar darba pienākumiem viņas vīrs Jānis Grīnbergs kalpo Jēzus paznīcas draudzē. Un tas ir ārkārtīgi interesants stāsts viņas atmiņas, jo tie piedzīvojumi un tam visam, kam viņi šajā laikā izgāja cauri, un tas ir 19. gada. Beigas līdz 1921. gadam ir ārkārtīgi sarežģīts, un arī ārkārtīgi interesants ir šīs atmiņas, kā šī jaunā Grinbergu ģimene, viņiem jau ir arī divi bērni, meita Mērija un Dēls Emonēls, kā viņiem bija gājis šajā sarežģītajā laikā Petrogradā. Un tas ir arī tās diezgan unikāls materiāls, jo par latviešu kolonijām Krievijā ir diezgan maz ziņu, un šīs atmiņas ir ārkārtīgi interesants. Aņi žili koloniju, da? a viltišskaj kolonija. Ne, viņi dzīvoja Pēterburgā, bet ņemot vērā šo sarežģītos apstākļus un arī darba pienākumus, tad ik pa laikam kādu laika periodu viņi dzīvoja latviešu kolonijās. Bet netālu no Pēterburgas tur burtiski dienas braucienā vai ir vilcienu dažu stundu braucienā.
1: To było srazu posle Pervojoj Mirovoj Vojny. Tjažoloe vremja bylo togda.
0: laiks bija ļoti sarežģīts, īpaši pilsētā, bija grūti izdzīvot, jo trūka pārtika, zimā nebija apkuras mājām, bija tiešām ļoti un savukārt Grīnbergu ģimene ļoti ieredzēja latviešu kolonijās, jo viņa bija ļoti sirsnīga, un vīrs savukārt ļoti atbildīga izturējās pret saviem pienākumiem, un viņam ļoti daudz palīdzēja gan ar pārtiku, gan ar izdzīvošanu tur, un katrā gadījumā tās atmiņas pavēra pilnīgi citu ainu uz šiem vēstures notikumiem.
1: No atnāšēņa ruskih klatišām, kā koja būla, aņi kā te pišu, kā koja būla
0: Jāsaka tā, ka pirms revolūcijas tā sadzīvošana bija pat ļoti laba, jo... Ja tu dzīvo kopienā Peterburgā, tad tu ne tikai ar latviešiem sanāk komunicēt, bet arī ar citu tautību pārstāvjiem. Un arī vēlāk, arī sarežģītos laikos, kaimiņi arī palīdzēja, jo mērīs Grīnbergs vīrs bija ļoti slims, un viņam atļāva neiet pildītos obligātos ikdienas darbus kā sētniekam vai kādam citam. Bet, protams, pēc revolūcijas padomju vara nevisai labi skatījās uz reliģiju un šādām lietām, un, protams, baidījās, kā arī visi citi Krievijas iedzī gan no kratīšanām, gan no čekas, gan no kādām represijām. Tāds bija tas laiks.
1: Ie aņi dolga prabīļi vēl Sanpieterburgu?
0: Viņi pārcēlās uz Pēterburgu 1907. gada oktobrī. Aizbrauca nākamajā dienā pēc kāzām. Salaujās viņi šeit Rīgas domā un nākamā dienā jau devās uz vīra kalpošanas vietu. Pēterburgā viņi nodzīvoja līdz 1924. gadam. 24. gada sākumā mērija ar bērniem atgriežās, bet, diemžēl, vīrs mira jau 23. gada vasarā, un viņš tika atvests un apglabāts šeit Rīgā meža kapos.
1: Nu, no, un malāt dužu, būt,
0: Nē, un nav gluži un tā. Un būs starša ženina, Viņš gribi. bija vecāks par sievu, jā. jā. Daudz vecāks. Precīzi, tagad nepateikšu, bet bija vecāks. I boļšanā zāmušiņi višla? Nē, nē. Viņa arī šajās atmiņās raksta atmiņas par vīru, kur ļoti labi var redzēt, cik ļoti liela ir bijusi šī mīlestība un cieņa pret savu vīru. Un viņa ir klāt visos vīra gan darba pienākumos, gan ikdienā. Un tā viņai ir tāda, nu... Viņas sievas loma, kuru viņa ļoti godprātīgi pilda, bet turai, nu, var just to lielo mīlestību, ko mērīja izjūta pret savu vīru, šajās dienas grāmatas un atmiņu lapusēs.
1: Aņi vienu noļiesi v Rīgu, ikšķi dziesi nektoņi štālu? Tā kā
0: kāņi dziesi nebija, jo mērīja Grīnberga ir meita Friedricham Grosvaldam, mm -hmm. tas ir ilgadējais Rīgas Latviešu biedrīgas vadītājs, diplomāts, jurists, un viņiem šeit Rīgā piederēja māja. Šobrīd tas ir Aspazīs bulvārs 20, toreiz teātra iela. Un viņa atgriežas 24. gadā, mērīja ar bērniem atgriežas, un jau 26. gadā mērīja piepilda tādu savu lielu sapni. Jau no bērnības viņu ir interesējusi latviešu etnogrāfijas raksti, latviešu vēsture, un viņa 26. gadā šīs tēkas pirmjā stāvā atver savu lietišķās daļām matniecības priekšmetu veikalu. Un tas arī tāds viņas liels, liels, liela mīlestība un, un liels viņas starps, un viņa jau agrāk bija vākusi dažādus rakstus, savukārt tagad viņa izmantojot šos te latviešu rakstus, veidoja dažādas tautu starpus, rakstītus cimdus, galdautus, un Viņas veikals bija ļoti iecienīts latviešu vidū, un daudzām tā laika sabiedrībā pazīstamām personām bija tautastērpi, kas ir izgatavoti tieši mērīs Grīnbergas veikalā.
1: Nu, no, jādās nav blāda gadāts, bet jūs pārā sačietājās brākam vēl domskam sabore, tas vēl bija nesaviem
0: prastījumi. Tieši tā, ņemot vērā gan mērīs izcelšanos, gan Jāņa Grīnberga, mācītāja darbu, ja, tad būtībā viņi bija viens no pirmiem pāriem, kas tika laulāti doma baznīcā latviešu valodā. Ja, un tur speciāli viņi pat bija uzaicināši mācītāji, kas varētu šīs laulīmes novadīt latviešu valodā.
1: Nu, potom начинается время уже не такое сложного, уже начинаются время, когда к власти приходит Карлс Ульманисс, і как тогда складывалась судьба. Mēri Grīnbergi, Juģiķi.
0: 23. gadi mērijai Rīgā paiet ļoti īsā laikā ātri darbīgi un var redzēt arī pēc atmiņām un dienas grāmatām, ka tas ir diezgan... Priecīgs laiks viņas dzīvē, diemšēl tieši par šo laika periodu, par 30 gadiem viņai atmiņu nav, bet tas ir saprotams, jo visu viņas dzīvi paņēma viņas veikals, viņas darbs un atmiņās šīs posmas trūkst, un dienas grāmatu, savukārt viņas sāka rakstīt 43. gadā.
1: Ā, tā tas, jā,
0: jo viņa arī raksta savā dienas grāmatā, nu, ka viņa jūt, ka tas laiks ir tik sarežģīts un viņai ir tik grūti. Kad viņa vien dienu pieņem lēmumu, ka rakstīs dienas grāmatu, un tajā dienā arī sāk to rakstīt un sāk pierakstīt visu, sākot no 43. gana, negluži katru dienu, bet pietiekam bieži, kas šeit notiek par to, kā tiek sagrauta Rīga apstākļos, mm -hmm. kā ir izdzīvot. Viņa, protams, pārdzīvo par savu meitu Mēriju Grinbergu jaunāko, kas ir devusies latviešu. Muzeju un arhīvu vērtībām un nav no viņas. Tas ir ļoti... Ap
1: kā gadu Dočka mērīja Grimbergi, mērīja Akazālis sapust to vēķi siemiķiem muzeiniem cenestiem?
0: Tas bija 1944. kāds, kad uh -huh. viņa dodās, jā. Uh -huh. Un paralēli šīm dienas grāmatām, par ko viņa raksta, ka viņai viņas ir vajadzīgas, lai viņa tās negatīvās lietas izliktu, jo tā ikdiena viņai paliek aizvien grūtāka, smagāka. Viņa paralēli raksta savas atmiņas, un tās atmiņas ir tās viņas gaišā burtnīca, jā, tā teikt, un savukārt dienas grāmatas tas viņai ir tā tumšā, un tad kad tas tumšais laiks ņem virsroku, viņa raksta savas atmiņas, un beigā sanāk, ka tās atmiņas patiešām ir ļoti tādas skaistas, gaišas, prieka pilnas, protams, dažādi tur ir notikumi, bet tie ir tā, nu, kad las, kad tu jūti, ka cilvēkam... Ir, ir, ir labi, Ja, jā jā, 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 ir harmonija, ir ir harmonija ir. tieši tā, un savukārt tās dienas grāmatas turai paliek aizvien, dažas dienas ir drūmākas, ja, protams, viņi arī šajos padomju okupācijas gados atrod kādu prieka brīdi, bet ikdienai ir grūta, smaga, sarežģīta, arī veselība nav tā labākā, par to viņi arī raksta.
1: Ja mēs gavārījām o simjie Grīmbergai, tam bija sin, čiem sinziņa malcija?
0: Mērijas Grunburgas dēls Emanuels Grunbergis bija izcils latviešu matemātiķis. Viņš 44. gadā aizstāvēja savu disertāciju un ieguva doktora grādu, ko, diemžēl, padomju vara neatzina. un Viņš ilgus gadus bija piesprādzis strādāt rūpnīcā. Viņš strādāja Rīgas radiorūpnīcā. Vēlāk, gan viņš Maskavā aizstāvēja savu doktora disertāciju un ilgus gadus strādāja Latvijas Universitātē, gan par pasniedzēju, gan pētnieku. un Viņš ir atstājis izcilu matemātikas mantojumu mums pārējie.
1: Вы сказали, что мать уже стала себя плохо чувствовать, у нее настигли болезни, хотя она не была совсем старой где-то около 60,
0: да? Nu, Mērjā grinberga piedzina 1881. gadā, tas mm, nozīmē, ka 40, 6, 60, 70, jā, jā. bet godīgi sakot, viņu nodzīvoja garu mūžu, mūžībā viņa devās 1973. gadā, mm -hmm. bet pēdējos piecus gadus viņa vairs nerakstīja, gan veselības problēmu dēļ, gan varbūt arī vairs negribējās, bija pielikusi punktu atmiņām, un vairs negribējās vienkārši rakstīt, bija tas laiks pagājis.
1: Grūsna, negrūsna, no doķa stālīs
0: vārši bezbaļšo ļubī, skaršam tak, ili, možas būt, ja čo te nezināju. Diemžēl, jā, mērīja Grīnvarga jaunākā, tā arī neaprecējās, bet gluži bez mīlestības viņa nebija, viņa bija. Arī sava lielā mīlestība, bet to mēs uzzinātu no viņas atmiņām. Diemžēl Mērija Grinberga jaunākā nav uzrakstījusi atmiņas un arī tas, ko mēs zinām par Mēriju jaunāko ir pateicoties mātei, kas ir pieminējusi viņu un, un daudz runājusi arī par tām lietām, kas sāp viņai par meitu, bet pati Mērija jaunākā nebija no tām, kas ir atstātu un rakstītu un diemžēl izņemot atsevišķas vēstules, tur arī nekā vairāk.
1: Es ko kāpēc jau neko pročitāļi,
0: aprabotu? <laughs> Tas ir sarežģīts jautājums, jo, kā es esmu jau arī vairāk kārt stāstījusi, kad dienas grāmatu jau neraksta burtnīcās, vienkārši viena beidzas un sāk nākamo, līdz to tā ir kā jau viena dienas grāmatu, tikai vairākās burtnīcās. Šajā izdevumā grāmatā kopumā ir no 13 mērijas Grīnbergas atmiņu un dienas grāmatu kladēmi. Bet tur ir arī atsevišķi publicēta viņas esēja par latviešu ornamentu viņas dzīvē, nepabeigtas atmiņas par latviešu dziesmu svētkiem, kas arī ir tāds interesants materiāls, un atmiņas par vīru, kas ir atsevišķi, tā viņa ir pierakstījusi priekš sevi tādas siltas lietas par savu vīru.
1: Kā kā značīnā bija zbori folklorā? Imējiet dosi vodnišņo dņā?
0: Es domāju, ka viena no tām lielajām nozīmēm par viņas darbu saistībā ar latviešu rakstiem, ar latviešu etnogrāfiju ir tas, ka 30. gados viņas veikalā, pirktās lietas ļoti daudzi trimdas latviešu paņēma līdzi dodoties bēgļu gaidās, līdz ar to viņa uzturēja to atmiņu par Latviju. Bet es teiktu, ka tas, kas viņai ir savākts vēl līdz galam, nav izpētīts, un es domāju, to viņas nozīmi tie šetnogrāfijas jomā turpmākie pētījumi parādīs aizvien plašāk, jo viņas atstātais mantojums, kas arī ir 5-6 mapes ar dažādos laikos savāktajiem latviešu rakstiem, ornamentiem, skicēm, dažādiem pētnieku, un tas viss vēl tiks izpētīts un noteikti publicēts. Koniešanā, vēl každām narodām
1: kostiumi ir uh, svoji njūansi. Vidzēmē atličējās at Latgali, kurzēmē toši, drīci, vēl tā, drīci. Vot kā vēl šitājāci, starā radnāja, kādā dalā sīlī, asubā ļūbīmā Mērī Grīmbergē, Ta kā kāja?
0: Noteikti, tā ir Latvija, tā ir viņas Latvija. Atkudā, Mērija nāk no Rīgas. Viņa piedzima Rīgā. Viņas vecāki nāk no vidzemes. Vīrs nāk no kursīša pagasta, kas ir kurzeme. Ļoti mīļa vieta viņai jau no bērnības ir jūrmala. Tāpēc es teiktu, ka tā tiešām ir Latvija kā dzimtene, kas ir visi ar dažiem punktiem, kas ir viņai tādas sirdī tuvākas vietas. No kurienes nāk vīrs, kur viņai vecmāmiņi dzīvoja vidzemē. Nu, un Rīga, protams, kā dzimtā pilsēta, kā bērnības pilsēta.
1: Что удивило, может быть, вас в этих дневниках есть какой-то элемент такой, что вы были удивлены, что что-то она описывала, то чего вы, совершенно не знали и неожиданно
0: показалось. grāmatas atmiņas, ko viņa sāka rakstīt 26. gadā, viņa raksta Pirmās trīs būrnīcas visas ir uzrakstītas vācu valodā, bet uh, viņai ir tāds rakstīšanas stils, ka ik pa laikam viņa kādu vārdu iestarpina vai nu krievu valodā, vai latviešu valodā, savukārt atmiņās, kur viņa raksta latviešu valodā, viņai patīk iestarpināt kādu teikumu vācu valodā, kas tā ļoti paspilgtina arī atmiņās, viņa daudz ik pa laikam kādu vārdu iestarpina krievu valodā. Un arī izdevumā mēs centāmies to visu saglabāt, lai jūtot to viņas rakstības veidu
1: Это интересно. То есть три языка она знала в совершенстве: естественно.
0: ir viņa saudināšana, viņa nāk no tādas latviešu inteliģentu dzimtas, un tur tik uzskatīts, ka ir jāzin šīs valodas. Viņa ir mācījusies arī franču valodu, viņa labi zināja arī franču valodu mm. līdz ar to. Багато интересно её жизнь, да? Es drīzāk domāju, ka tas ir viņas raksnieka talanta dēļ, jo tik viegli lasīt un tik dziļi just līdzi, tas ir jāmāk panākt, ja kuram raksniekam. Un man šķiet, viņai tas tik dabīgi sanāk, gan talanta dēļ, ja ir tā patiesuma, tās atmiņas un dienas grāmatas, nav samākslotas, nav rakstītas kādam konkrēti, bet tur ir tik ļoti patiesi, tik sirsnīgi un arī atklāti teksti, ka tas viss aizrauj. A, būtu tā kā
1: slučie, kā daudz, ja šo te nedrāvīts, ja nā, tam mūžu tā brūgāt, Krūti
0: pateikt, protams, ka ir lietas, ko viņa kritizē, ka tas nav pareizi izdarīts vai tas, bet lai tā gluži lamātu, kad viss ir tik slikti un ka tas cilvēks ir tāds un tāds, tā nav, tā, tā nav. Viņa ir gaiša cilvēks. Viņa ir gaiša cilvēks, jā, arī tajās drumajās dienās. Jā, viņu ļoti daudz kas neapmierini, kā jau vecām cilvēkam arī viņas dzīvoklī ko viņi ir iegūsi no vecākiem. Tur ir vairākas istabas, un, padomu, laikos viņi izveido par komunālo dzīvokli. Jā, grūti ir sadzīvot ar kaimiņiem cilvēkiem, kas viņas mājā saimnieko kā savā. Un tad, protams, viņi uzraksta, nu, ka tas nav izdarījis to, tas, tas dara to, ka viņi dažbrīd jūtas kā kalpone. Bet es pat neteiktu, ka tas tā naidīgi būtu, tas ir vienkārši, nu, kā jau kā mums visiem, ja kaut kas nepatīk, tad mēs Jā. arī tā, tā Meita strādāja muzejā, mākslu muzejā, nav strādājusi, ne, ne. Un meita sākumā strādāja Latvijas Valsts vēsturiskajā muzejā, kas tagad ir Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Vēlāk strādāja tagadējā Latvijas Nacionālā mākslas muzejā. Vienu brīdi. viņa atlaida no, no vēstures muzeja, viņai nācās arī kā brālim strādāt fabrikā par vienkāršu montētāju, un 50. gados viņai vienu no paziņām atrod vietu mākslas muzejā par bibliotekāri. Nu, no, vai šie, ka spasība īskazaļi? Ne, tas ir tas, kas sāp arī mātei. Viņa arī raksta, kad neviens viņus bērnam par to, ka viņa ir tik sarežģītu, Un nopietnu un gal galā bīstamu darbu veikusi, neviens viņai paldies nepasaka, līdz ar to, tas ir tagad mūsu pienākums runāt par to un atgādināt un parādīt, ko viena sieviete varēja šajos sarežģītajās apstākļos izdarīt, kas patiesībā ir ļoti liels varoņdarbs.
1: I kādu ilgūdu būs eta i marihocstva.
0: Šī stāda par Mēriju Grinbergu būs vēl nedēļu līdz 10. oktobrim
1: тогда наши радиослушатели ее не увидят, но услышать, по крайней мере, услышат. Спасибо. У нашего микрофона была сотрудница Музея Риги и мореходства Агит Анчупаны. реликвий истории Латвии. У микрофона Ирина Зейбарте. Больше половины
2: реликвий мы о них рассказали. Что сегодня будет? В числе 100 реликвий, которые мы считали очень важными для истории Латвии, есть несколько предметов, которые не имеют особой ценности, если их превратить в деньги. Но они имеют большую ценность, если подумать о традициях, которые связаны с с ними. И, наверное, надо сказать, столетиями, тысячелетиями, которые были, эти предметы использованы. И использованы не в празднике, не в каких-то особых случаях, а в повседневной работе, в повседневном труде. Потому что то, как человек живет, как он выживает, какой бывает его повседневная жизнь, это ведь тоже очень-очень важно. Тем более потому, что сегодня в 21 веке большинство людей, которые моложе 40, многие горожане даже 50 лет, уже забыли и не помнят, каким был быт, которым жили наши бабушки и даже родители тех, кто сегодня уже постарше. То есть каким Был день деревни, как заполнял свой день крестьянин и как менялись сезонные работы в зависимости от того, что у нас там на дворе была осень, или зима, или лето. Но летом более-менее мы представляем себе, это работы, связанные с полем, с огородом, с заготовкой корма, например, запасов на зиму. Что человек делал зимой? А зимой человек запасался другими вещами и другими продуктами, которыми можно было заниматься зимой, потому что зимой холодно, зимой все под снегом, значит, полевых работ нет. И вот если бы мы представили себе, чем занимался человек по вечерам зимой например, 100 лет назад. Ну и также 200 и 300 знаю, лет знаю, назад знаю. женщины, да. наверное, пряли, женщины пряли и вышивали и, и вышивали и ткали. И вот эти очень важные занятия это, наверное, надо сказать для тех, кто может не имеет такого опыта, они создавали основу жизни для повседневной жизни, когда нельзя было просто забежать в магазин, что-то заказать в интернет-магазине, когда все, что нужно было человеку в повседневной жизни, он должен был сам изготовить. И именно поэтому несколько таких орудий труда, если можно так их назвать, стали символом жизни человека, потому что они обеспечивали человека очень нужными в повседневной жизни вещами. И я так долго такое огромное видение рассказываю, потому что... Если я скажу вот, в числе старей ликвией истории Латвии обыкновенные пряслицы, то будет вопрос, почему? Что там такого особенного? Ведь женщины пряли в каждом доме, веретено было в каждом доме, Ткали в каждом доме, и пряслица была у каждой женщины, у которой была прялка и веретено. Что тут особого? А что такое пряслица? Я даже а не знаю. пряслица – это такой особый предмет, который, во-первых, имеет практический смысл, потому что вот сидит бабушка или молодая женщина, и ногой нажимая на... Федали, mm -hmm. Крутит такое колесико. будем говорить так, как будто никто yeah. этого не знает, например, молодые люди. И наматывается на это колесо уже пряжа. Yeah. Откуда берется эта пряжа или нитка? Пряжа, если это шерсть, нитка, если это лен. Откуда она? Над прялкой кутель, будем говорить о льне может быть, сегодня или о шерсти, чтобы вышла шерстяная пряжа. И вот это такой комок просто шерсти или кудель льна, и происходит чудо. Каким-то образом из этой аморфной массы выходит и ленить, или пряжа. И на веретене находится вот этот кусок чего-то, да. клок, наверное, да. надо сказать, правильнее клок. И когда женщина может потихоньку-потихоньку руками. Но я даже не знаю, как этот процесс назвать. Создавать, Создавать эту нить, эту нить и она наматывается, и потом уже уж в клубок, и уже в готовое изделие. А что такое пряслица? Вот, стараюсь теперь ответить, потому что мы уже не однажды говорили: что человек заботится о своем рабочем месте. Если он проводит там много времени, он старается, чтобы это рабочее место было не только светлым, не только удобным, но и красивым по возможности. И пряслица Это такая деревянная дощечка, которая укрепляется над прялкой. В зависимости от того, или на юге, или на востоке или на западе Латвии, этот предмет имеет разную форму. Он может быть четырёхугольным, или, например, как в Курзаме, то есть в западной части Латвии он может быть трехугольным. и... Этот предмет он имеет не только практическое значение, но как-то повелось из истории, что он и украшается. И самое интересное то, что украшают его и вообще-то готовят пряслиться не женщины, не девушки, а готовят мужчины и молодые мужчины. И в длинные зимние вечера, когда, представьте себе, в довольно тёмной комнате сидят и мужчины, и женщины, и молодые, и старые, по несколько поколений, каждый занимается своим делом. Это такие, как в литературе описываются посиделки. И во время этих посиделок, ну, там уже целые драмы разыгрываются совместных отношений. И как же показать, высказать симпатию между девушками и молодыми мужчинами, которые неизбежно происходит, это подарками. Что подарить? Подарить можно то, что ты изготовил своими руками. А подарить не просто что-то такое ну, ненужное, но самый ценный подарок, когда дарит что-то нужное, что ты можешь использовать и, может быть, каждый день держать в руках. И поэтому молодые мужчины, Юноши это пряслицы не только изготавливали просто, чтобы его к веретену, к прялке прикрепить, но и украшали разными узорами. Узоры могли быть очень-очень разными, но в любом случае они выказывали симпатию. И симпатию абсолютно явную. Конечно, симпатии старались скрывать, подарки дарили тайком, но иногда эти подарки были очень ясно сказаны, кто, кому и почему дарит. Например, популярным было на этом пряслице деревянном как-нибудь или вырезать, или выжечь э, каким-то способом имя любимой девушки. И еще можно было, конечно, если это было уже ясно, и юноша хотел сказать, кто дарит, он мог, конечно, подписать и свое имя, например, написать Марте от Яниса. И эта прялка, ну, представьте себе, каждый вечер перед глазами молодой девушки. Конечно, не только писали на этом пряслице, но и украшали разными узорами. Очень часто эти узоры геометрические, очень часто просто красивые эти узоры. Но есть такие пряслица в нашем музее, Именно одно такое мы выбрали символом реликвии истории Латвии, которые имеют целый сюжет на этом маленьком-маленьком деревянном предметике. Ну, сколько это, который, да, Вся длина этого пряслица вместе с наконечник весь полный, может 30-40-50 сантиметров. Ширина 17 сантиметров. И вот эта треугольная пряслица, которая из курсами это волос Тюркалне, значит, у самого берега Балтийского моря, буквально с космическим сюжетом. На одной стороне этого пряслица выгравирован, вырезан целый сюжет. Вокруг извивается узор по периметру, и он должен, наверное, ассоциироваться у человека с волнующимся морем, с волнами на море. И это еще не все, потому что по морю, этому стилизованному, плывут рыбы, не только рыбы, но и трёхмачтовый парусник. И над парусником небо, усеянное звездами. И над звездами еще имеется на четыре части раздельная Луна. А на второй стороне рассказ уже не о море, а о земле, о суше. И тут тоже в латышской орнаментике знак Юмис, это знак урожая двойной, и от него растет так как. Ну, чудо дерева, чудо растения вверх. Над ним буквы, которые, к сожалению, мы не расшифровали. Но это, наверное, знал Инициалы, тот, кто дарит понятно, да? и кому вот. дарят, И цифра 1891. Значит, определенно известен год. По обе стороны дво, такие различные знаки, которые, ну, может, пофантазируем, рассказывают нам о двух разных людях. Может быть, о тех двух разных судьбах, которые даритель уже мечтал как-то соединить в одно. Так что это, наверное, такая одна из самых интересных историй любви, которая показано на инструменте, на орудии труда, на деревянной дощечке, и тем более не только просто как-то, ну, извините за выражение, любовь обыкновенная, тут даже целый космос отношений. И поэтому очень интересно еще и то, что на самом верху, вот этой второй стороны, в придачу еще церковь и от церкви расходятся вверх еще лучи в небо, во Вселенную, которые расходятся во все стороны. Вот такой абсолютно обыденный предмет, абсолютно практичная вещь, деревяшка, если можно сказать, но со своей тайной, которая, наверное, не разгадается никогда. И я думаю, мораль всего этого в том, что и самую нудную, самую тяжелую работу можно делать красиво и вкладывать в нее чувства и отношения. И поэтому эта деревяшка попала в список
1: 100 реликвий истории Латвии. У микрофона была Ирина Зейборте. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго. Для жителей Винспилса
2: ⁇ Латвийское радио 4 ⁇ звучит на волне
1: 95.3 FM.